0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Filmfestivals setzen notgedrungen weiterhin auf Home Editions auf Online-Ausgaben. So ist das auch beim Allfilm-Festival, das in der kommenden Woche beginnt. Zu sehen ist es über den Indie-Kino-Club, ein neues Streaming-Portal für Berliner Kinos. Es ist die inzwischen zwölfte Ausgabe von Allfilm und auch in diesem Jahr präsentiert das Festival wieder das aktuelle Filmschaffen aus der arabischen Welt. Was es da zu sehen gibt, darüber spreche ich mit der künstlerischen Leiterin, mit Pascal Fachy. Guten Tag.
0: Guten Tag.
1: Das Filmschaffen aus der arabischen Welt, das ist ein breites Spektrum bei rund zwei Dutzend Ländern. Welche Länder fallen denn in diesem Jahr besonders auf durch ein aktives Filmschaffen?
0: Ich weiß nicht, ob es Länder gibt, die wirklich auffallen. Wir haben Filme aus verschiedenen Ländern, wie immer, die Länder aus Nordafrika sind sehr präsent, aber auch wir haben Filme aus Saudi-Arabien, was total ungewöhnlich ist, zwei Filme, und wir freuen uns total drauf, dass auch in diesen Ländern langsam eine Kinoindustrie, kann man nicht wirklich sagen, aber dass mehr Filme gedreht und produziert wurden.
1: Sie haben ja sogar einen Oscar-Kandidaten, The Man Who Sold His Skin aus Tunesien von Kautha Benhania. Ein satirisches Drama, das in Venedig beim Filmfestival im letzten Jahr Premiere hatte und nun als bester internationaler Film bei den Oscars nominiert ist. Was zeichnet diesen Film für Sie aus?
0: Also erstmal, das ist eine Premiere für Tunesien und wir freuen uns sehr, dass zum ersten Mal Tunesien in dieser Nomination repräsentiert ist. Und er beschäftigt sich mit Themen wie Migration und die Ware der Mensch. Und das sind auch Themen, die zurzeit, besonders Migration, sehr wichtig und prägend in die Krisen, die die Arabische Länder leben.
1: Wie erzählt er von Migration, dieser Film besonders?
0: Es geht um einen Syrer, der leider sein Land verlassen musste, landet im Libanon. Seine Verlobte oder die Frau, die er liebt, sie kommen aus unterschiedliche sozialen Hintergründen, er ist arm, sie ist reich. Sie muss der syrische Botschafter in Belgien heiraten und dann zieht sie da um. Und er kann leider Libanon nicht verlassen. Und um nach Europa kommen zu können, akzeptiert er, dass ein weltberühmter Künstler ein Schengen-Visa auf seinen Rücken tatuiert. Und als Kunstware darf er plötzlich überall reisen, aber als Mensch darf er das nicht. Und so ist die Migrationskrise
1: durch diese sehr besondere Geschichte auch erwähnt. Also bei dem Film eben so ein leicht satirischer Ansatz. Sie haben es gesagt, ein Thema, das eben nach wie vor sehr so akut ist in vielen Ländern und auch in den Filmen ist Migration. Wie greifen denn die anderen Filme, die Sie zeigen, das Thema auf? Mit welchen Mitteln?
0: Wir haben fünf Filme dieses Jahr, die sich mit diesem Thema beschäftigen und jeder macht das anderes. Im Dokumentarfilm Purple Sea können wir die radikale Realität von der Migrationskrise sehen, weil die Regisseurin ist wie viele anderen mit einem Schiff über das Mittelmeer geflohen. Sie hatte eine Kamera an ihr Handgelenk und das Boot ist gesunken. Und sie mit 317 Leuten waren im Meer für mehrere Stunden. Rettung, Hubschrauber waren über sie, aber sie waren in internationalem Wasser und niemand wusste, wer diese Leute retten könnte. Und die könnten sie nur dort stundenlang nur beobachten. Und sie hat alles gedreht. Und im Film sind wir wirklich mit diesen Flüchtlingen im Wasser. Wir sehen kaum was. Wir hören nur die Stimme von Amel, die von ihrem Leben nach der Flucht erzählt. In anderen Filmen, wie We Are From There, ein Dokumentarfilm aus Libanon, der Regisseur folgt seine zwei Cousins, die aus Syrien kommen und die auch dort nicht mehr leben können, wegen auch ökonomische Probleme. Sie können nicht weitermachen und ein Bruder fährt nach Schweden, der andere nach Berlin. Und dort bauen sie wieder ihr Leben. Und wir folgen sie fünf Jahre lang, um diese ganze Geschichte mitzuerleben, wie sie sich auch in Europa
1: etabliert haben. Ein anderer Trend, den es gibt, ist, dass viele Filme starke Frauenfiguren präsentieren. Trend, den man ja weltweit auch im Film durchaus sehen kann. Was für Figuren sind es bei Ihnen im Programm und inwieweit verhandeln diese Figuren auch so ein bisschen ihren Stand in der Gesellschaft? Also inwieweit haben diese Filme vielleicht auch eine gesellschaftspolitische Dimension?
0: Auch unterschiedlich. In Let's Talk von Marian Houri aus Ägypten übernimmt die Regisseurin die schwierige Aufgabe, die Frauengeschichte von ihrer Familie zu erzählen und sie ist die Nichte von Youssef Shaheen, der sehr bekannte ägyptische Regisseur, der auch viel über die Geschichte von seiner Familie erzählt hat und ihre Aufgabe ist, eine andere Seite von dieser Geschichte zu beleuchten, die Geschichte der Frauen und eine Geschichte, wovon eigentlich kaum jemand redet im anderen Filmen wie Adam von Mariam Tousani aus Marokko, es ist eher die Schwierigkeiten, die die Frauen, die Kinder haben, außer die Ehe, um akzeptiert zu werden. Eine Frau ist schwanger und dann ist auf der Straße und eine andere, die eine Bäckerei hat, entscheidet sich, sie zu sich zu nehmen in ihrem Haus. Und die Beziehung zwischen den Frauen ist eine sehr intime und starke Beziehung, aber auch wie die Gesellschaft, dass die Frauen, die, die Kinder machen, die alleinerziehend oder die alleine Kinder machen, wie sie behandelt wurden und wie sie eigentlich keinen Platz in der Gesellschaft am Ende haben.
1: Was auch auffällig ist, es gibt Genrefilme. Wie sehr nutzen die Filme denn das Genre oder die verschiedenen Genres, um sich mit politischen und sozialen Fragen auseinanderzusetzen?
0: Ja, diese Tendenz, Genrefilme zu drehen, ist eigentlich neu und nicht neu. Es gab immer Genrefilme in die arabische Welt, besonders in Ländern, wo es eine richtige Kinoindustrie gibt, wie Ägypten oder auch ein bisschen Länder wie Tunesien und Marokko. Aber die üblichen Genres im arabischen Kino sind eher Melodrama oder Komödie in alle ihre Seiten. Und selten andere. Es gab Versuche oder Wellen von Actionfilme zum Beispiel in die 70er in Ägypten, in die Achtziger in Libanon mit sehr viele Low Budget Actionfilme aber diese Wellen sind verschwunden, weil sie nicht zu viel Erfolg erhabt. Und was wir zurzeit beobachten, ist, dass diese Genre wie Action oder Horror oder Roadmovie oder Fantasy wieder austauschen und die Konventionen von diesen Genren wurden benutzt, um über Tabuthemen zu sprechen. Zum Beispiel im Scales von Shahad Amin aus Saudi-Arabien, die Regisseurin nimmt die Konventionen von Fantasiefilmen um die patriarchale Gesetzen von ihrer Gesellschaft sehr scharf zu kritisieren. Und wenn sie das in einem sozial-realistischen Film gemacht hätte, hätte sie dann Probleme mit der Zensur gehabt. Aber dadurch, dass die Geschichte sich auch in einer Fantasie- und unrealistischer Welt befindet, kann sie auch darüber sprechen, ohne die Zensur zu befürchten. Und das ist auch sehr interessant, diese Entwicklung in diese Genrefilme.
1: Also eine große Vielfalt. Viele Entdeckungen gibt es beim Eilfilm Festival. Es beginnt am kommenden Mittwoch, läuft dann bis zum 30. April. Es ist eine Home Edition. Das heißt, man kann die Filme online sehen über den indie Kino Club, einem Streaming-Portal für Berliner Kinos. Und ich habe darüber gesprochen mit der künstlerischen Leiterin des Eilfilm Festivals, mit Pascal Fachry. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.